0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: Fala, Paty. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Quarentena, mas tranquilo.
0: Banhado no álcool em gel.
1: Banhado em álcool em gel. Muito bom,
0: muito bom. Aqueles
1: filmes nojentos que o pessoal fica todo sujo de tipo um gel vermelho, uma parada assim acho que teve isso no Hellraiser, não sei se é muito ligado a terror, não, Melhor a teve um que melhor ficou no... bem famoso.
0: Melhor nojento do que Corona, então... <risos>
1: melhor nojento que Corona, com certeza. É,
0: não? Mas vamos falar de coisa boa, hoje a gente vai falar de um baita livro, de uma literatura Livraço. que a gente acho que nunca comentou aqui
1: Não, que eu me lembre nem no BO, cara. Nem, nem, nem no BO Que vergonha. É, pra você ver eu acho que vai ser um ponto interessante pra gente tratar né a gente já começou a falar disso no episódio anterior, sobre a sociedade do cansaço. Uhum. E nesse fica ainda mais claro. Então... Hum vai ser maneiro de, de fazer, assim tô empolgado.
0: É, a gente tem, quando a gente monta é, a gente monta a nossa lista de livros que a gente quer discutir aqui no podcast, é, a gente tem tentado esse ano, na verdade, fazer esse exercício de trazer literaturas ou tipos de livros diferentes do que o que a gente já falou, acho que Sociedade de Cansaço foi um, não só porque foi um livro de um filósofo, mas porque também tem a questão de ser um filósofo sul-coreano que também acho que a gente a gente ia fazer o Vegetariana, acabou que não rolou, não deu certo a gravação, mas também é uma é uma literatura que a gente comentou de fato pouco
1: Exatamente, a gente tem tentado explorar e ampliar um pouco nossa visão pelo mundo Até para ver se a gente consegue, né, colocar em prática aquilo que todo mundo fala Que a literatura faz com a gente, né, o exercício de empatia De você conseguir ter um, uma visão mais analítica, mais crítica E essa coisa toda, nada né? é melhor do que você explorar diversas fontes pra poder chegar nisso.
0: Muito bendito. E nada como ir pro outro lado do mundo. Então hoje a gente vai falar... Exatamente. <risos> a gente vai falar de literatura japonesa, com um autor que foi publicado originalmente em 1931, e aqui no Brasil saiu pela Companhia das Letras, e agora pela TAG, então a gente tá imaginando que vai ter uma reedição, né, da Companhia.
1: É, porque é uma parceria com a TAG, uhum. né, da Companhia com a TAG, então vai ter reedição. Tem que ter.
0: Tem que ter. E a gente vai falar de Voragem, do Junichiro Tanizaki, que foi traduzido aqui no Brasil pela Leiko Gotoda e aí a gente tava conversando ontem que vale a pena a gente tirar uns minutinhos deste episódio para falar da Leiko porque ela é muito, muito pioneira na tradução da literatura japonesa no Brasil e ela tem uma história de vida um pouquinho diferente dos tradutores Sim, normais
1: total né, eu acho que primeiro é uma parada que a gente já tá tentando fazer, que é trazer um pouco desse exercício dos bastidores da literatura né não só falar sobre a edição do livro em si, a gente pode até falar porque a da Tag ficou bem bonita e eu gosto muito dessa edição antiga da, da companhia, uhum. mas também tentar acompanhar questões de tradução né questão de fortuna crítica, pra gente conseguir ampliar um pouco né, desse trabalho e a Leiko, cara <risos> que história dela, não? não é? porque por acaso a gente descobriu que ela é sobrinha do Tanizaki
0: só! Só sobrinha. Só isso. Ela não Só isso conheceu ele pessoalmente, mas pelo amor de Deus, já tem aí um, um belo, de uma, uma bela história de família. Mas não, isso não é tudo. E tem mais alguma coisa? Tem. A que era dona de casa, ela, tem, ela é mãe de quatro filhos e aí ela queria educar né, os filhos na, na cultura japonesa. Pra eles poderem conhecer um pouquinho mais do que era o Japão, principalmente o Japão clássico. E aí cada vez que ela procurava material e conteúdo e livros, ela não achava nada de qualidade. Então ela falou, quer saber? Vou fazer o mesmo. E aí ela tocou logo pra começar por quem? Por Musashi. 1.800 <risos> só, páginas de só. Musashi. Eu achei incrível. Quando eu li isso, eu comecei a eu falei Meu Deus.
1: Fora que, pô, é de um japonês bem arcaico, então... Assim, arcaico. Eu não entendo nada de japonês, mas pelo que eu pesquisei, tipo, já é um outro estilo de composição da literatura japonesa. Então, a dificuldade deve ter sido absurda. Absurda. Pois é. A gente vai comentar mais alguns detalhes, mas só dela ter começado pelo Musashi já mostra que ela não, não é muito desse mundo, né?
0: Não ela, não, ela não tem medo de um desafio, primeiro, e aí por conta dessa tradução, ela virou uma grande referência da tradução direto pro português do japonês, que é uma coisa que pra gente é sempre relevante, né? A gente, muito, a gente já falou de tradução aqui antes, principalmente de russos, então hoje a gente tem muito mais acesso à tradução direta que eu acho que faz uma diferença muito grande na, le, na leitura, né? Pro leitor Mesmo que a gente não conheça nada de japonês eu acho que tem ali uma diferença, porque você traduz do japonês pro inglês e aí pro português já tem uma quebra. E a mesma coisa do russo e tudo mais. Então, o que a Leiko presta pra gente aqui é um, é um serviço incrível de acesso a uma literatura pura, né? Digamos assim.
1: É, e pra você pensar que quando ela traduziu resolveu, resolveu traduzir do japonês direto para o português com o musashi ela já era mãe de quatro filhos então ela já começou relativamente tarde é. nesse métier da tradução e ela traduziu o eiji yoshikawa que é o tradutor do Musa que é o autor do musashi haruki murakami yukio mishima e kenzaburo oe Além do Tanizaki, que é tio dela. Então, tipo, ela só pegou o grande panteão dos fantástico. grandes autores japoneses e trouxe pra cá. E ela traduziu muita coisa, muita, muita, muita coisa. É realmente fantástico, assim, tipo, admirável o trampo dela. Total, total, total.
0: Mas vamos falar então de Voragem, né? Eu falei que o é, livro voragem, foi voragem. publicado originalmente lá no Japão em 1931. E conta um pouquinho da história pra gente.
1: Cara, Voragem é uma história... É um enredo bem simples, na real, né? Uhum. É um casal, a Sonoko e o esposo dela. E a Sonoko, ela faz aulas de arte, de pintura. E faz um quadro retratando uma espécie de deusa. É uma espécie de deusa japonesa. A Canon, só que não tem exatamente o rosto da modelo que tava ali posando. Tem um rosto muito parecido de uma outra menina que ela nem conhecia à época. Uhum. E a partir dos boatos que surgiram, elas se conhecem e rolam uma paixão, né? Uma paixão voraz, que dá título ao livro. Não só a questão da paixão, todos os sentimentos são muito vorazes, mas acontece. E o livro se desenrola nesse triângulo que vira quarteto e... É isso, cara, muitas emoções A cada página um plot twist
0: Vale dizer pra quem tá ouvindo a gente Que possivelmente vão ter spoilers Nesse episódio, porque tem muita coisa Que a gente só pode comentar Contextualizando na história, né Porque é o que, é o que você falou, tem muito plot twist Então se a gente vai falar de um plot twist lá na frente A gente vai ter que explicar um pouquinho o que aconteceu antes Então, só um aviso Eu sei que tem muita gente que não liga Mas, se você se importa, leia a voragem antes E depois volta aqui pra conversar com a gente
1: essa parada
0: Mas vamos começar então então, vamos a partir desse, dessa questão desse que você falou, que a Sonoko faz essa aula de arte, ela tá uhum. lá aprendendo a pintar, porque de fato ela é uma dona de casa é, entediada.
1: É comum, né? Uma dona de casa tipicamente japonesa, uhum. e ela já tava ali se retratando de um caso de adultério, né?
0: Emocional, né? Ela deixa Emocional. muito, nada aconteceu, mas ela entendeu aquilo como uma possível traição. Entre aspas.
1: Exatamente. No consciente do japonês, só você pensar já é uma questão de adultério. E o marido teve que perdoá-la por isso, né? Então, acaba que esse, essa questão do adultério, ela fica planificada como do pensamento ao ato em si.
0: Mas já dá pra gente um pouquinho dessa coisa da, da psique da Sonoko, que é... Ela claramente não era é uma mulher apaixonada pelo marido. Aliás, ela deixa isso claro em alguns momentos. Ela Sim. narra... O livro, basicamente, a estrutura dele é ela narrando a história o sensei dela, que a gente não sabe quem é. E, por sua vez, o sensei está contando pra gente. Então, ele tá contando a história que ele ouviu da Sonoko, vamos dizer assim. Então, é como se o Tanizaki fosse o sensei, por exemplo. Exato. E a Sonoko, ela já... E aí, tem, tem uma outra questão também, né? Que a família dela é que tinha dinheiro e Exato. bancou o marido pra ele estudar e tudo mais. Então, assim, ela, ela tem... Acho que tem um certo ressentimento nisso daí, porque ela não acredita que ele tá com ela por amor, que ele tá com ela... Ela acha que ele tá com ela por conta desse dinheiro da família dela. Porque o cara de fato não faz muita coisa né não
1: ele é um adv... tipo um advogado muito comum talvez ele esteja progredindo numa escala classe média né ele está constituindo carreira mas uhum. ele não é nada demais e nas discussões mais feias assim ela joga na cara dele mesmo né? que está <risos> comigo só por causa do meu dinheiro é. Você não consegue pagar a dívida que você tem com meus pais. Ela é meio
0: escrotinha nessa hora.
1: É, ela dá uma esfregada na cara do é. maluco mesmo. E o maluco não tem muito o que fazer, né? Vai fazer o quê?
0: É, é verdade, vai falar o quê?
1: É. Exatamente. Exatamente. É.
0: Mas a gente também não pode, não pode esquecer que toda a história é narrada pela Sunoco. Então, a gente não sabe se ela realmente fala essas coisas ou se ela pensa que deveria falar e aí ela constrói essa história, porque tem isso também.
1: Tem hora que ela quer sair por cima da carne seca é... e tem hora que ela se sente muito culpada. É... Tem hora que esse sentimento de culpa parece ser muito falso também, né? Uma falsa Exato. culpa, uma autocomiseração exagerada. Tem várias paradas assim. Então, tudo é muito volátil, assim, né? Tudo é evapora muito rápido, e também por isso se dão as, as, os contínuos plot twists e tal.
0: E o primeiro é, ela vai pra essa escola de artes, porque ela tá de saco cheio de ficar em casa, de saco cheio de olhar pra cara do marido, ele vai pro escritório todo dia mas ele não tem clientes, ou na época não tinha ele ia só pro escritório pra ficar lá, então ela quer sair de casa, ela quer fazer alguma coisa e lá ela conhece a Mitsuko que é uma das alunas também, que ela se vem de vez em quando andando pela escola mas elas nunca tinham conversado, nunca tinham se falado, mas aparentemente a Sonoku Ficou com a Mitsuko na cabeça.
1: Sim, sim. Ficou com a Mitsuko na cabeça. E a Mitsuko, através dos boatos que surgiram, né? Os boatos começaram pelo próprio diretor da escola. O que é Muito mais doido. bizarro ainda. Ah. E mostra como a sociedade japonesa reprimia esse tipo de, de situação. Uhum. E a Mitsuko resolve dar corda. Ela chama a Sonoco, e começa todo, né, todo romance das duas, toda... Que fica muito anevoado também, né? A questão de amizade, romance... Exato, tem muita mistura, Amizade colorida... Né? É. Muita mistura, os limites são muito frágeis, tem hora que você pensa que tá pra frente, aí numa frase depois, você dá uns cinco passos pra trás, aí depois você dá uns dez pra frente, aí volta sete. Você fica num balanço meio esquisito, mas é tudo muito intenso, muito intenso mesmo.
0: Eu acho que isso é uma uma questão da escrita do Tanizaki que prende o leitor, né, porque demorou é, acho que eu comentei isso com você, eu demorei 10 páginas pra ler as primeiras, 10 dias pra ler as primeiras 30 páginas que vai até mais ou menos quando a Mitsuki e a Sonoko se conhecem mas depois disso, eu peguei o um livro num sábado qualquer e eu não parei de ler até terminar porque quando ele começa a botar os plot twists e aí esse plot twist, o primeiro já vem quando a Mitsuko conta que ela tinha um casamento arranjado mas uma outra família que também queria que a filha deles casasse Assim, com esse possível noivo dela, começou a falar mal dela e a sabe atacar a reputação dela. Aí você já começa a entender que tem alguma treta nessa história que não tipo, tem alguma coisa que não cheira bem. Aquela sensação de hum, ok, tá. E aí, o diretor da escola era contratado dessa família para achar algo ruim sobre ela. E foi nessa hora que eu peguei ele e falei, ok. Então tá bom, Tanizaki, eu vou passar esse sábado aqui, eu e você batendo esse papo. E foi insano.
1: Meu irmão, parece que vai sair a Paola Bracho do filme, qualquer hora, assim.
0: <risos> Adoro. Grandes porque referências. É muita
1: usurpadora, muita usurpadora. Grandes referências
0: do entretenimento brasileiro. <risos> é, não, é muito usurpadora, porque aí você começa a ouvir a história da Mitsuko, a história já soa meio estranha, mas ok, vai que é. E a Sonoko compra a história da Mitsuko sem duvidar. E aí elas começam esse relacionamento Que é o que você falou, é muito dúbio Em nenhum momento ele fala, por exemplo, que elas se beijam Ou que elas fazem alguma coisa às claras Ele joga esse véu todo Que eu acho que é justamente pra gente continuar lendo E continuar preso ali
1: O momento mais explícito Foi o primeiro encontro delas na casa da Sonoko Que é quando a Sonoko uhum. pede Pra que ela pose é. Mas é uma relação de, de, entre aspas né Existe o desejo, obviamente Da Sonoko pela Mitsuko Mas não existe de... A relação por si só fica implícito O que aconteceu a partir dali Mas é uma relação ainda de... Artista admiração. de admiração Então não é. existe nada explícito Em relação ao contato que elas tiveram A partir daí uhum. você sabe que é um sentimento que cresce Um sentimento que deixa a Sonoco completamente desarvorado Fora de si E que toma tudo E que isso vai se alastrando para situações pessoais né? Do, do quarteto Que forma o centro da história Mas não existe uma referência explícita da relação, sabe Mesmo quando ele cita abertamente Entre amor heterossexual E amor homossexual A gente não sabe qual o nível de contato para isso acontecer, porque a gente considerou Que a traição, né A partir do Kisonoku uhum. Dita pro sensei é que a traição foi uma coisa mental. E ainda assim ela se sente culpada. Então qual o nível da relação que ela construiu?
0: Você diz quarteto porque mais pra frente, um pouquinho, a gente vai descobrir que, na verdade, Mitsuko tinha um rolo.
1: Um rolo, um rolaço.
0: Com um cara, com um, mano, <risos> com um cara meio doido.
1: O Atanuki. Cara, o livro é tão bom que eu tô lembrando das personagens. Pra você ter noção, <risos> isso nunca acontece.
0: E ele tem uma história também meio bizarra, né? Ele é conhecido por ser um cara... Meio metida de aranhão, vamos dizer assim Só que ele sempre andava com, com Prostitutas, isso. porque ele não podia Ter filho, então isso era, é só Mal visto na sociedade japonesa Um homem que não podia ter filhos, então ele meio que falou Foda-se, então eu vou aproveitar, vou cair na festa E foi o que ele fez, e ele tem muita Vergonha desse, isso, isso obviamente Segundo a Mitsuko, que eu não sei Se a gente pode confiar nela Que
1: vem pela Sonoko, que a gente também não sabe se pode confiar Que
0: também não sabe se pode confiar, exatamente É um combinado de gente doida E aí ele tem Muita vergonha desse segredo, entre aspas. E o grande pavor dele parece ser que isso seja descoberto ou que isso venha a público. Sim. Certo? certo. A ponto dele, dele manipular a Sonoko pra, pra que eles tenham um relacionamento meio que a três com a, com a Mitsuko, com o um contrato. Isso como... Aliás, fala vou falar uma coisa, né? Aquela cena do contrato dá pra cheirar a treta. A Sonoko também tá é tonta.
1: Nossa, mano, mas aquela cena ali é completamente absurda, né, mas aí é. eu acho que a gente fala até melhor dela quando a gente entrar na questão de Ocidente e Oriente porque é uma parada muito explícita a referência, sabe? A sociedade japonesa é. completamente cheia de costumes, cheia de preconceitos, e o cara pra definir uma relação, de repente aparece com um contrato, assim, pra você. É muito bizarro. Muito bizarro.
0: Bizarro. muito pois bizarro. É. Mas a Sonoko aceita, aceita e, aí, muito. e aí é que vira um quarteto, né? Porque a Sonoko não largou o marido, eles ainda são casados, ela ainda tem esse, esse caso, barra amizade colorida com a Mitsuko, que que, por sua vez, está com o Atan Atanaki. O O Que, por sua vez, tem um relacionamento com esse Atanuki. Então, vira esse quarteto de pessoas. E, assim, o que mais demora pra sacar, obviamente, é o marido da Sonou, que só vai descobrir quando ele é, de fato, chantageado pelo Atanuki.
1: Isso. Isso. Com o próprio contrato.
0: Ou seja, é toda uma novela.
1: É um novelão, é um romance de costumes pra ninguém botar defeito, mas com umas sérias pitadas... De muita coisa relevante, inclusive nos dias de hoje, né? A gente tá falando de uma obra publicada 90 anos atrás, que pra gente ainda é bastante relevante.
0: É, mas mais do que isso, eu fico pensando como foi essa obra sair no Japão dos anos 30. E, e aí ele fala, ele fala de muita coisa. Que ainda é, de certa forma, tabu no Japão de hoje. Mas na época, então, eu imagino que fosse muito pior. Uhum. Principalmente a questão de homossexualidade e de um relacionamento homossexual. Então, isso ainda é um tabu no Japão, pelo que eu andei lendo. E, e ainda é meio... É meio intensa essa conversa de lá. Então, imagina... E, e ainda mais quando são duas mulheres. E aí, ele já vem com os dois pés na porta e já, já publica isso né, em 31. Que, pra mim, me soa como é, muito à frente do tempo, assim. Muito... Muito querendo mesmo causar. Sim. Sabe? Sim. E esse é um dos temas. Então, à medida que eu li, eu só pensava isso. Eu falava, cara, publicar isso na época. É exigiu muitas, como diz assim, a juventude, muita bola, entendeu? Tipo, o cara tinha que bancar muita coisa ali pra, pra publicar um livro desse.
1: É, ele pulou na bala legal mesmo, tipo, ele foi, pro, foi pra roda e é engraçado que, por mais que ele dê a entender que a sociedade japonesa não aceitasse porque a Sonoko se vira em mil pedaços, não, ela se dobra em mil pedaços pra poder manter esse relacionamento com a Mitsuko e a gente não sabe os limites desse relacionamento, as personagens femininas elas são muito complexas e muito bem escritas então tipo uhum. ele não é desrespeitoso em nenhum momento com as mulheres em si é, ele ele consegue em 1930 ser um maluco muito mais construído do que 90% <risos> da galera que é. é de esquerda aqui por exemplo entendeu porque ele tem um é. ele tem uma uma leveza na caneta tem uma não é pureza uma clareza mesmo que Deixam tudo com um ar muito, sabe, muito, muito explícito em relação ao que ele quer entregar pra você. E você só tem o trabalho de mergulhar naquilo. Então você entende uhum. a construção das personagens femininas, né, que, que são o epicentro do, do livro. E você só fica admirado, assim, tipo, são muito bem construídas. Muito bem construídas, tipo, de verdade.
0: Falando dessa questão especificamente, eu tenho... Eu tenho um certo pé atrás com autores homens que escrevem relacionamentos homoafetivos entre duas mulheres, porque normalmente tende a existir aquele, aquele olhar masculinizado desse relacionamento que é, é desconfortável Total. à medida que você tá lendo. Então... Quando eu entendi o que ia ser a história, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada. E é por isso que eu ficava pensando, meu Deus, 1930, 1930, uhum. 1930. Porque eu já comecei a pensar assim, ok, agora que eu entendi o que, que vai acontecer com as duas, vamos ver o que, que ele vai fazer com isso. Mas, mas eu não achei desconfortável em nenhum momento, mesmo quando ele tem uma dramaticidade muito grande, que é aquela coisa de, ai, ela tirou o lençol do corpo e eu chorei sim, frente à sua beleza, que é, que é dramático pra caralho. E, e mulher, assim, mulher, por mais dramática que seja, não é assim que se estabelece um relacionamento, mas eu entendo que vem da própria literatura japonesa e do próprio estilo dele de estabelecer uma relação de intimidade.
1: E uma parada que eu fui lendo alguns textos de apoio e que também apareceu como comentário. É de que existe uma questão de classe também, né? Porque a Sonoko, ela vivia naquele mundo dela. Então, hum. ela era de uma família rica. E ela foi criada para ser uma, uma dona de casa, né? Uma esposa perfeita, uma, uma mãe. Uhum. E ela não tinha mais muito o que fazer. Tipo, ela ia para aula de pintura, ok... Mas ela não ia ser uma grande pintora. E isso aconteceu justamente quando Começa a manifestar De maneira muito mais clara Para essas classes mais abastadas A cultura ocidental Principalmente a proveniente Dos Estados Unidos, né? Uhum. Que na época estavam bombando assim, Nos anos 20, né? Depois quebrou Em 29, o mundo inteiro quebrou Em 29 basicamente, e aí Todo mundo já conhece a história Mas enfim, os conceitos ocidentais De vida, muito diferente dos orientais Dos japoneses, começaram a se degladiar ali. Então a Sonoko era uma mulher típica japonesa que recebeu essa carga cultural e tava querendo sair dela. E tava querendo sair dela, tipo ela ela explorou novas possibilidades para as relações que ela poderia manter durante a vida. Então, uhum. essa dimensão que ele aponta aqui, eu acho que ele acaba não gerando, é, gerando exatamente um romanção tipo, de exagero. É porque talvez ele tenha aqui isso passar justamente que a Sonoko, quando começou a descobrir e quando esses novos sentimentos começaram a florar e ela viu o que ela podia e o que ela queria fazer, aquilo tudo veio, né? Como diz o título do livro. Foi uma voragem, né? Tipo, isso veio lá do do âmago dela, e aflorava, então várias vezes elas trocavam juras de amor, falando, ah, eu vou morrer se eu ficar longe de você, é, a gente vai fugir juntas e se pegarem a gente a gente se mata, é, você morreria uhum. por mim, que não sei o que assim, existe essa coisa da tragédia, né, essa tragédia muito forte, realmente mas isso também pode ser um, a própria descoberta da Sonoco de sentimentos que ela nem sabia que Seria capaz de, de nutrir de maneira tão aberta De poder trocar com alguém Eu acho que a gente pode caminhar entre esses dois paralelos De uma forma muito confortável Um não exclui o outro
0: sim, concordo, e, e também eu fico pensando, né, de novo, lendo o livro pensando na época em que ele foi produzido e publicado, o nível de questionamento que ele trazia da monogamia que pra mim foi muito interessante sim. porque quando eu imagino uma sociedade japonesa, eu imagino uma sociedade muito organizada nos seus papéis, e aí é, é, é isso que ele quer mostrar, que é óbvio que existem esses papéis e eles não são diferentes do que o que a gente tem aqui mas também existem as pessoas que questionam esses papéis, a Sunoku era grande questionadora dessa conversa então o questionamento da monogamia que no final basicamente tá todo mundo questionando, é essa questão de, de, de motivos pra casar e de e se manter num casamento e até como, e falar de assuntos até como aborto, por exemplo uhum. acho que entra naquilo que você falou que é um livro que hoje ele é tão relevante quanto ele seria, quanto ele foi quando ele foi publicado, porque ele ainda é um livro que infelizmente a nossa sociedade não evoluiu tanto a ponto dele ser ultrapassado, que pra mim é muito, muito muito
1: interessante. É, se a gente pegar uma família de interior, provavelmente vai ter o mesmo tipo de questionamento hoje. Uhum. Não só de interior, de centro de cidade também, mas eu digo de interior porque o estereótipo na nossa cabeça, né, de que no interior as pessoas são muito mais conservadoras e tal. Então, uhum. o tipo de questionamento que a Sonoko faz ou a audácia dela ao entregar o livro estadunidense sobre métodos contraceptivos para Mitsuko, quando foi recebido lá em 1930, deve ter sido uma parada muito doida, saca? Deve ter sido uma parada muito transgressora.
0: Quando eu tava fazendo essa, essa pesquisa toda, pra gente poder falar desse livro, eu fiquei muito, eu fiquei principalmente interessada nessa questão de desses relacionamentos e de como ele é aberto pra falar de sexo, amor e tudo mais. E aí eu achei um, eu tava lendo que, que sexo e pornografia, na verdade, no Japão até 1912, mais ou menos, não tinham o conceito imoral. E que isso veio quando o Ocidente chegou lá mais forte, porque a gente tem esses costumes judaicos cristãos Que são, que veem essas coisas como Imorais, né, quando elas são públicas Sim. E, e não, isso não existia no Japão Até então, tanto que eles têm um nome pra isso Que era a arte xunga, e aí em 1912 Quando o ocidente começou a entrar Com muito mais força, e aí o ocidente, a gente fala Principalmente Estados Unidos, começou a entrar Com muito mais força no país foi que as pessoas começaram a mudar de opinião Então eu fico imaginando, a gente tá falando em 1912 Em 1930, quando o livro saiu Essa opinião de, do que era ou não Imoral já devia estar relativamente Consolidada Então eu imagino que o livro tenha Causado realmente um impacto forte E o, o, o Tanizaki era conhecido Por ser um cara que estava cagando Para as convenções sociais
1: Ele tinha uma coisa bem ambígua assim né é, Pesquisando Para esse livro, para a gente poder conversar Eu lembrei do do ensaio dele também traduzido pela Leico.
0: <risos> Grande Leico. Que é o
1: Em Favor das Sombras, se eu não me engano. Saiu pela Penguin agora reeditado. Ele também tinha uma, uma tradução, uma edição antiga pela companhia e foi pra Penguin. É um ensaio bem curtinho, mas o que ele faz nisso é essa comparação incessante entre cultura ocidental e cultura oriental, uhum. manja e ele é um fruto desse conflito, né? Então ele expõe muito no livro que um ocidental que por mais que admire a cultura japonesa, né, a cultura milenar japonesa, os costumes, a arquitetura, tudo mais. Ele nunca deixaria de ter um banheiro nos moldes ocidentais na casa dele, por mais uhum. que ele reproduzisse a fachada de uma de uma casa japonesa, etc. Sabe, ele vai desenvolvendo esse pensamento que vai da arquitetura, à pintura, à literatura, Sim. aos próprios costumes. Então ele era um cara que ele era muito crítico e da mesma forma Aqui a gente tem essa questão, né, de tipo, o, o pensamento pra Frentex Ocidental, ele trazia todas essas questões de, da saúde da mulher, dos papéis da mulher na sociedade, do despertar de novas possibilidades, e ao mesmo tempo isso levou a esse quadrado em que todo mundo se prejudicou, sabe?
0: O que eu acho mais legal nessa parte de Oriente versus Ocidente é que isso no livro não é subentendido. Não, é, muito é claro. claro. Os relacionamentos tem aí é o que a gente tá falando, né? Pode ter até uma certa dúvida do que acontece de fato ou não. Mas essa questão, ela é muito óbvia, tanto que ele deixa muito claro que o livro sobre aborto é americano, é, a casa da Sonuco tem influência é, americana e isso é falado. Exato. É, isso é muito aberto. Então assim, esse é o tipo de coisa que ele não deixa a margem para interpretação não, porque ele quer mesmo que seja um aspecto do livro é, que a gente leve em consideração.
1: Exatamente. Eu acho que o, o pensamento dele, o crítico, não é exatamente em favor de uma pureza né, japonesa. Uhum. Eu acho que o pensamento crítico dele, e isso caminha numa linha muito perigosa, porque por vezes pode parecer que ele é um nacionalista, digamos assim, mas o pensamento dele caminha que as culturas elas têm que entrar em diálogo. Uma não pode querer, né, se apoderar da outra, uhum. pisar na outra. A gente vem discutindo isso amplamente, por exemplo, com a série do Na Fissura, né, onde você, onde existe a imposição cultural no mundo inteiro, basicamente. Eu acho que a reflexão dele é muito em cima disso, tipo, quais as liberdades ocidentais que trarão benefícios à cultura japonesa? O que, que a gente precisa analisar, incorporar? Mas o que, que a gente também não precisa? Sabe qual é? Porque, por exemplo, uhum. a alimentação japonesa é uma parada completamente diferente da norte-americana. Não assim. <risos> tem, tem nem é. comparação. E eu já vi vários chefes que tem restaurante japonês, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, falarem que eles não fazem a comida japonesa pura, 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 pura. Sempre tem um toquinho de alguma coisa, porque o paladar do brasileiro, do, do norte-americano é um pouco diferente. Então é mais ou menos isso, sabe? Como é que as culturas vão se adaptando a esse processo expansionista, né? Agora o mundo todo é globalizado e como elas... Litam com isso. É, eu acho que essa é a parada mais. mais bolada, assim. E a reflexão que ele propõe nesse embate todo, que permeia o livro todo, cara. Não tem. tipo, do começo ao fim, você vai pegar referências explícitas acerca disso. E é tudo muito bom. Isso faz pensar bastante coisa, de verdade.
0: Tipo, cream
1: cheese no salmão. É. <risos> tipo, temaqueria. Aí você pede um temaque. É... Um temaque de calabresa. <risos>
0: que nojo Nossa Temak de calabresa. Ou pizza de, ou pizza de, de sushi, né? Pizza também de tem sushi. essas adaptações Exatamente. muito doidas aí.
1: Exatamente. É,
0: eu, tava, eu, eu tava vendo que a tradução literal do título é Mandi, que significa. A tradução literal seria Areia Movediz. E eu acho que faz um sentido completo. Porque uma vez que você pisa ali, é muito difícil de sair. A gente vai afundando junto. Eu achei uma, um título fantástico, na verdade. Voragem faz muito sentido também. Eu acho que foi uma tradução muito boa. Mas o título. O título original é Areia Movediça, vamos dizer assim, uma tradução literal, pra mim faz total sentido, porque foi assim que eu me senti quando eu passei aquela, aquelas primeiras fases, a primeira fase do livro, e aí eu cheguei na parte em que eu falei, hum, ok, que é quando dá aquele, normalmente é muito gostoso quando isso acontece, eu acho, que é quando você tá lendo o livro que você fala, puta merda, isso aqui, não sei não sei o que vai dar, uhum. e aí de repente dá um estalo, e aí você não consegue mais largar o livro, pra mim é um sentimento muito, muito bom, e eu acho que a Areia Movediça descreve muito bem. Muito bem, porque aí você tá afundando e não sabe pra onde Você vai pra um vácuo de nada Porque é o que a gente tá falando Você não sabe em quem confiar, você não sabe o que vai acontecer Você ficar puto com todo mundo Que é maravilhoso, e é tudo muito bem feito E é
1: muito louco como eles Costuram acordos, né é. Tipo, durante o livro eles vão Costurando acordos E aí essa arinha movediça Tipo, é uma parada muito cinematográfica Mesmo, né, muito Perdão, imagética, assim De você ver Quatro pessoas se afundando numa relação completamente... Uma relação que... Doentia. É insaciável, né? Tipo, é. eles têm que continuar alimentando aquele joguete entre os quatro ali. Tanto que o livro acaba de uma maneira muito trágica. Mas...
0: É, vira quase uma obsessão,
1: Exatamente, né? uma obsessão. É muito louco como é que ele constrói isso. E em relação à tradução, eu tava lendo o caderno de letras da UF... Numa entrevista com a própria Leiko. E ela falou das diferenças né de, de você conseguir traduzir do japonês direto pro português. E numa dessas estava essa questão de, tipo, você traduzir o título para voragem. Uhum. Não existe exatamente... Areia Movediça seria um sinônimo, mas... E, mas
0: não é, não é a mesma coisa, eu concordo. Não
1: é a mesma coisa pra gente, né? Pra cabeça ocidental. É, exato. Então ela teve exatamente. que buscar uma palavra que tivesse a relação para aquilo acontecer, e aí ela falou que com o Tanizaki, né que fala muito sobre arquitetura, fala muito sobre pintura, sobre arte, isso é um exercício muito difícil, porque a relação arquitetônica japonesa é muito diferente do que é para o ocidental. Então, a gente imagina o corredor de uma forma. O japonês imagina o corredor de outra. E aí, ela tem que fazer um malabarismo. E tanto que, no livro, muitas palavras... Então, itálico, e ela coloca o significado das palavras numa nota. Sensei é uma delas, né? Sensei é o, a questão de alguém que é o mais velho, uma parada assim, que não caberia exatamente no lugar de um professor ou um mestre no, no pensamento ocidental, porque na nossa idade nós já poderíamos ser professores, mas também não poderia ser um ancião, por exemplo, porque não necessariamente o cara é velho. <risos> tem vários aspectos, enfim, tem, tem vários nuances.
0: Tava, Eu comentei. Eu não sei se eu comentei com você, porque eu, só, eu tô falando desse livro desde o começo do ano. Eu já contei pra você sobre o, o livro que eu li do Malcolm Gladwell, o Outliers. Sim, sim. Tem, uma, tem um trecho muito, muito foda desse livro que fala sobre, é um paralelo entre acidentes de, de avião e culturas do mundo todo. Sim. Já contei? Ou você já leu?
1: Não li. Eu lembro de você falar desse livro num B.O., mas não exatamente dessa parte.
0: O, o que me chamou a atenção, né? nessa parte específica porque ele tava tentando analisar por que, que alguns países tinham índices tão alto de acidente de avião. Calma que eu vou chegar no que você tá falando eu sei que tu soa muito doido uhum. mas ele tava analisando e aí entre esses países a gente tinha Colômbia, Brasil Coreia do Sul. Então o que ele fez? Ele pegou alguns dados da Coreia do Sul e foi investigar e partindo de lá. E ele, e ele descobriu que muitos acidentes da Coreia do Sul da Acho que Korean, Korean Air Alguma coisa assim Aconteceram na década de 80 Porque a estrutura da, da cultura coreana Ela é tão hierarquizada Que o engenheiro de bordo Não ousava questionar o piloto Mesmo quando o piloto estava fazendo Ou cometendo um erro tão sério Que de fato levou aviões a caírem Porque eles não ousavam Eles não tinham coragem de falar Que o piloto estava errado Porque o piloto hierarquicamente Estava acima dele E isso é uma coisa muito forte na cultura oriental né você tem é, uma hierarquia muito forte, principalmente em questão de idade é, então quem é mais velho ou quem é seu superior, é, numa hierarquia de emprego, por exemplo, é um relacionamento muito diferente do que o que a gente tem aqui, é, e eu lembro de ler essa parte e falei, meu Deus, que coisa mais bizarra, mas pra gente não faz muito sentido esse aspecto específico da, da cultura, mas pra eles é o que é, então todos todo mundo que é mais velho do que você mas não é um ancião, é o seu sensei na verdade, de certa forma.
1: Tem outra parada de tradução também, que é muito bolada, que eu vi nessa entrevista da Leiko, que ela, fala, ela falando, eu não sabia, realmente manjo muito pouco de cultura oriental no geral, não só a japonesa, mas que existe, existem dialetos diferentes, formas diferentes de você falar o japonês dependendo do gênero. Então, homens falam de uma forma, mulheres falam de outra, existe uma forma que é a Meio que formal, assim, né? Vai ser uma, uma questão mais geral para negócios, relações de trabalho Só uhum. que, para ela traduzir para cá Ela teve que se apropriar De uma parada mais antiga, né? Usar muito voz Uma coisa mais encorpada pra mostrar um pouco dessa diferença mas aí ela teve que moldar pra também não ser exatamente subserviente então ela teve que fazer um malabarismo gigante, e são as dificuldades culturais que você encontra né? e, e, e que enriquecem um trabalho que atravessou metade do mundo pra chegar aqui então, tipo, é. muito sinistro muito sinistro, de verdade tipo, trampão é, bolado nessas vale 240 páginas aqui, viu caraca, mano. é muito maluco. impressionante
0: que ele faz tudo isso em menos de 250 páginas, assim, muito. É, é um puta de um trabalho.
1: É, muito, tipo... Uma escrita muito clara, muito pontuada. Existe um, uma coisa muito interessante no Tanizá, que eu tinha até comentado contigo na pauta, que é o seguinte, tipo... Ele coloca todos esses temas tabus, ele coloca toda essa questão reflexiva pra você, mas ele em tempo nenhum descuida da estética, assim. Até na nota do autor que ele insere no meio do livro sim falando do papel de carta, de como Sim. tava costurado, os detalhes, a gramatura do papel, do jeito que foi, do tamanho da letra. tipo Tudo isso tem um efeito estético no livro, que também é muito bonito de ler. Você vê a primazia que o cara lida com o trabalho dele, sabe? É um trabalho de artesão mesmo, de construir palavra por palavra, de se preocupar com o efeito que aquilo vai causar. E aí você vai conhecendo alguma coisa além, né? Igual eu falei do louvor da sombra, e aí ele coloca a Sonoko como uma aluna de pintura, e aí, pô, em vários momentos ele tá falando de como a luz tá pegando no aposento, como a luz bate no rosto da pessoa, uhum. e como a Mitsuko, por vezes, ela meio que muda a feição dela, então às vezes ela parece muito angelical, e outras vezes ela parece completamente sombria, completamente diabólica, sabe? E isso... É um jogo de luz e sombra sempre, é um jogo de, de claro e escuro. Isso é muito bonito de ler também, sabe? Um trabalho que enche os olhos, literalmente, né? Porque você tá lendo, <risos> mas enche os olhos, assim, você se sente muito. Você se sente muito. com muito prazer em ler a parada. Fora todas as questões, fora todos os tabus, fora toda parte de reflexão. Mas só de você ler, você se sente bem, você fica feliz. Isso é muito importante, né, literatura muito bem feita, literatura de muita qualidade. Não é qualquer coisa que você tá pegando pra ler. É,
0: acho que fica muito claro que ele, ele conseguia visualizar a história e ele passou isso pra gente, né, que não era assim, não tem nada ali que parece fora de lugar. Exato. Do tipo, ah, eu vou colocar aqui que o papel de carta tinha umas cerejinhas do lado só pra parecer fofo. Não, é, é um pouco mais profundo do que isso. E eu acho que ele, ele vai mostrando o livro pra gente também como uma pintura. E é muito bonito mesmo concordo. Acho que é, é, isso faz com que a leitura tenha vários níveis, várias camadas. Você pode ler como um trabalho de arte. Exato. Quase.
1: Exato. É um trabalho, é um trabalho de arte, mano. Total. Tipo, ele, ele aplica muito conhecimento ali. Ele aplica muito trabalho. É um cara que tem uma obra gigante também. Ele não escreveu pouco. Tem uhum. muita coisa publicada. Muita coisa aqui no Brasil, inclusive, vale a pena procurar, principalmente pela Companhia das Letras e pela Estação Liberdade. Estação Liberdade, que é uma editora independente que publica orientais The cat sat on Desde muito tempo, tradicionalíssima. É, vale a pena dar uma conhecida no catálogo deles. E cara, lei um que, Tipo, fiquei super super conquistado, foi assim. Tal. Vou procurar muito mais coisas pra ver. Virou referência. Foi
0: o primeiro dele que foi o primeiro dele que você leu.
1: Romance, sim, né? Porque eu tinha lido o um ensaio ou em Louvor da Sombra.
0: Foi minha primeira experiência com o cara também. E assim, a gente escolheu esse meio que na, na, nas cegas, né?
1: Foi uma correria, né? Porque
0: Porra.
1: veio um período difícil no trabalho. Aí eu tava reformando Casa pra me mudar, a gente teve que antecipar A mudança, e aí entrou Um desespero, você também ficou num período Difícil no trabalho, muita viagem Muita coisa assim, e a gente achando Que não ia dar tempo de cumprir o calendário Que a gente fez com tanto carinho <risos>
0: Mas olha só. E aí a gente pegou na escura e falou... Cara, vamos pegar esse voragem aqui que acho que dá pra ler. E olha só, cara. Eu adoro quando isso acontece. É verdade. Eu fico feliz demais. Quando eu pego um negócio do nada, assim... Porra, vou ler isso aqui. E aí é um puta lindo. A
1: parte do podcast que começa na literatura e a gente não sabe onde vai parar... Isso também é transferido pra nossa vida, né? <risos> não é só aqui é. no papo que a gente tá <risos> levando. Pois
0: é. Bom, resumindo... Leia um Tanizaki, vale muito a pena. Voragem é incrível.
1: Incrível mesmo, é... incrível mesmo.
0: Se o começo estiver um pouquinho intenso, segura firme que vai ter esse estalo, porque é muito impressionante, de verdade. Vale a pena a experiência de ler, de ler essa literatura. E eu fiquei com mais vontade de ler literatura japonesa. Eu conheço pouco, então só me deixou claro que eu preciso conhecer mais.
1: Também, cara, eu fiquei muito conquistado. Assim, eu já tinha lido os contos. Tem uma edição da Companhia das Letras do Kenzaburo Oi. São 14 contos dele. Só que ele é um japonês completamente fora da curva, né? Porque ele era do Partido Comunista numa época que o Japão se assumiu liberal de vez. E era como uhum. o último dos moicanos assim, principalmente na literatura. Só que ele é um baita contista. Recomendo demais também. E eu li faz muito muito tempo. E aí veio o Tanizaki. Minha experiência é vasta com os japoneses assim. <risos> Nossa, tanto. Tô... Mas o
0: bom é que, graças a Leiko e algumas editoras, a gente tem a oportunidade de ler mais e continuar lendo grandes obras japonesas que estão vindo para cá. Ainda acho que Pode vir mais ainda, acho que a gente tem aí muita coisa. Inclusive, eu tenho essa edição da, da tag e eles têm na revistinha. É muito legal essa revistinha deles e eles têm uma parte dedicada só a autores japoneses de renome. E assim, eu não conhecia mais da metade, sabe? Nunca tinha ouvido falar de mais ou menos. Você conhece o Ishiguro? você conhece o Murakami. Sim. Mas assim, mais da metade aqui eu nunca nem ouvi falar. Então, é legal a gente ter essas referências do que falta também. Pra Espero. Um dia vir para pra cá, porque claramente é uma literatura muito rica e fodida. É. Eu já tô, já, tô, já tô fã, já já sou fã.
1: É, eu acho que foi o que a gente discutiu no episódio Sociedade do Cansaço, quando a gente entrou na parte do documentário da do indústria americana. A gente tá começando a ter essa abertura, né, com países orientais de forma mais profunda de você ter acesso a material cultural e poder mergulhar em como isso funciona para eles, né? Além do que chega aqui. Uhum. Agora, né, nessa década, digamos assim, então agora a gente pode tentar formar um hall como leitores comuns que nós somos, de de que expressões daquela cultura nos são interessantes, nos chamam muito a atenção, sabe, para muito além dos estereótipos que a gente cria de mangá, cosplay, de gamers, de uhum. cabelo colorido, essas coisas assim, sabe, yeah. a gente pode tentar agora tipo começar a galgar passos. Por, um, por várias culturas, não só japonesa, mas chinesa, indiana, vietnamita, etc. Com muito mais segurança, né? A gente não vai estar tá pisando tão, num terreno tão tão molhado, assim, num terreno tão escorregadio.
0: Até porque é bizarro você pensar, né? A gente tá falando de culturas milenares, e aí vem um acidentezinho aí, esse novo mundinho que surgiu aí há uns 500 anos, querendo tomar conta de toda a conversa. Acho que a gente fa falta muita coisa chegar aqui ainda.
1: Exatamente. E acho
0: que a gente precisa apreciar mais mesmo essas culturas que estão aí. Cara, que tem história pra contar Pra muito além dos nossos 500 Aninhos de existência e guerra E porradaria, entendeu? Então acho que tem sim que a gente já é bem mais a cabeça, os mercados Também, e é atrás dessa literatura Assim, que talvez saia, tira a gente Da zona de conforto um pouco, de uma forma Ou de outra, mas que eu acho Que é o que a gente falou no começo, né? Você mencionou assim Faz parte da experiência de, li, de, de, de Formação de leitor, você sair Dessa zona de conforto, a literatura é isso também Então, acho que eu gostei Muito, eu quero ler mais mais literatura japonesa, coreana, tudo mais ali, conhecer melhor. E, e acho que a gente tem que, tem que correr atrás disso.
1: Eu acho que o importante é a gente não cair no, nos estereótipos que são construídos com o tempo, pela falta de conhecimento, pelo preconceito, etc. E também fazer juízo é. a todos aqueles chavões de, de mercado que ler é bom para você explorar outros lugares sem sair do lugar. Ainda mais em tempos em que eu e você... Estamos, né, de sobreaviso, fazendo home office. É. Então, a gente tem um, dispõe de, um, de, de uma condição em que ter acesso a isso é bom. Mas que a gente não faça isso de maneira vazia, né? Que a gente incorpore esses elementos na nossa vida. Que a gente consiga, nem que seja, sentar aqui e trocar essa ideia. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Apreciar. Apreciar, degustar, saborear. É.
0: <risos> e agora eu vou pegar meu álcool em gel.
1: Exatamente. E aí a gente
0: fala... No próximo.
1: Exatamente. Fechou? E não façam da sua casa, das suas casas um supermercado, comprem apenas o necessário.
0: <risos> é isso aí. Dado o recado. Exato. E tchau.
1: Tchau.